0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash Acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. och välkommen till Någonting om aktier. Mitt namn är Max Gera och det här är avsnitt 158. Så ja, hoppas allt är bra med er. Eh, idag har vi planerat en fantastiskt litet avsnitt där vi ska snacka mycket om precisionsmotorer. Och med oss för att göra det så har vi med oss vd eh, Olof Stranding för Acuvi eller Peisomotor som det heter tidigare. Så vi kommer dyka in i det Men innan vi hoppar in i den intervjun Så kommer jag att köra lite nyhetsvep Vi kan börja med att säga att så här Är man inte medlem i marknadsparare så ska man bli det Och anger man jädda med stora bokstäver Så får man 15% avdrag Bland annat här i Göteborg Där jag sitter så hade vi förra veckan En liten paddelturnering med tillsammans med Coeli Och Sikin Westmets Kalas-event måste jag säga och skitkul, så bra jobbat i Göteborg och rekommenderar alla att delta och ytterligare så finns det även då ett event med konsensus här på måndag, vilket är samma dag som det här avsnittet släpps, lite kort på men fortfarande en grym shoutout om man vill delta på ett event och eh, ja snacka börs och aktier och ha det lite trevligt helt enkelt Gött, vi, ja, vi är mitt i rapportsäsongen här och den här veckan så har det trädat in en massvis med rapporter, vilket är jäkla Vi kan börja lite med att snacka lite bank. Svenska Handelsbanken, SOB rapporterade ett rekordkvartal, vilket gör ju lite ont. Samtidigt som då Nordea har ökat sitt räntenetto med cirka 46%, vilket är en hel del. Och eh, vilket resulterar att banken ökade sin vinst med 34% eh, Helt galen tillväxt eller vinsttillväxt Och det är ju egentligen mm, tyvärr nog på grund av ja, den sjuka monopolistiska situationen som banker har eh, Deras inlåning är ju skitbillig för att de använder ju ja, dina mina våra pengar för att låna in gratis till banken i princip, ja, till väldigt låg ränta. Och så tar de själva 5, uppåt 5% ut mot kund. Och det är vi konsumenter tyvärr som får lida för den. Så att det. Så jag ser det. Det är så jäkla vidrigt att det här räntenettot tas direkt från oss bankkunder. Och det är ju jävligt svårt. Ska du köpa fastighet och sånt så är det väldigt svårt att inte ha en relation med banken och ha dina pengar där. Liksom, vad skulle du göra? Ska du stoppa pengarna in i, in i madrassen? Nej, det är inte riktigt relevant och eh, ska du köpa den här lägenheten eller kåken så måste du ha i princip ha ett eh, banklån. Så att, mm, det enda som är positivt med det är väl egentligen att det eh, ränteavdraget som kommer på 2023s eh, eh, skattedeklaration kommer väl vara mycket finare. Mm, det är väl vara optimistisk men eh, det gör ju ont att se när man själv får betala mycket ränta att bankerna rapporterar så fint. Vidare in i industrisektorn. Volvo fortsätter att mata på. De ökar sin omsättning med 15% year on year, vilket gör att de landar in på här i Q3 på 132 miljarder sek. De rapporterar en EBIT-marginalstillväxt. De har gått från 7,5% förra året till hela 10,5%. Det är en kraftig marginalökning där. Och man ser då att. Ebiten landar in på 18,3 miljarder. Vilket gör egentligen att bolaget får en 54 procentig ebit-tillväxt year on year. Vilket är helt sjukt. Alltså det, det är som inte alla startup. Men mm. det som är intressant om med Volvo är väl också det att eh, man måste ju kolla på orderingången. För det är ju det som kommer att skall då. Och där ser man att nettoordringången har minskat med 27%. procent eh, Både över lastbilar och anläggningsmaskiner. Eh, och eh, för att förtydliga det. Vi pratar inte om cars här då. Vi pratar ju om Volvo Group. För att vara väldigt tydliga. Och eh, ska man dra den analysen lite längre. Så kan man ju kolla på skillnaden mellan leveranser och ordringgång, För det är ju fortsätter... Volvo säger att de har en väldigt stor orderbok. Jag har inte orkat sätta ihop den för det är lite mycket från att rapportera en i, i liksom, som en enstående faktor. Men om man tar spreaden på hur mycket nya order de fick i Q3 mot hur många leveranser de har haft så ser man att de har 17% mindre eh, order, eller lägre orderingång än vad de har leveranser. Vilket gör att deras orderbok bör minska med 17%. Varje kvartal. Eh, ungefär. Så att, eh, mm, det ska bli spännande att se hur länge de kan uppehålla den här leveranstakten. Men eh, snuskigt lönsamt just nu i vilket fall. Vilket är väl jättekul för både Sverige och Volvo. Framförallt Göteborg som Volvo Group är baserat i. Det är väl jättekul. Fortsätter med arbetstillfällen och så vidare. Om vi rullar vidare den lite så kan vi gå in på kontraktstillverkarna där vi hade både Aku Group och Notes som kom in här och rapporterade. Aku Group, jag vet inte om de, tyck, tror inte de officiellt räknar sig som en kontraktstillverkare, men jag tycker de faller lite i samma segment. Och de rapporterade ett, ett bra kvartal där de hade en nettomsättning som ökade med 25,6%. Alltså typ... 26 procent, nästan kan man säga om och Så de landade på underkuti här då på en omsättning på 2,1 miljarder och med en EBIT på 201 miljarder där man ser samma effekter då att de har ökad omsättning, ökade marginaler vilket gör att deras EBIT i totalen ökade med 63 procent gentemot föregående år. Och Ska man backa bandet lite här då, så är ju AQ Group ett sånt bolag som liksom påverkas väldigt positivt av den här valuta nedgången. Så att de, de säger att 17% av deras omsättningstillväxt är organiskt och 8% är valuteffekt. Så att det är rätt kraftig valutaeffekt helt enkelt, som man måste ha i beräkningar här. Alltså. För att sen den. Förhoppningsvis, säger jag ju, om, om seken stutsar upp och får tillbaka sitt värde jämfört med dollarn och euron så ser vi ju, alla, nu har ju ak levererar levererat ju även i, i polska slotti och i jag tror bulgariska. Eh, jag vet inte ens vad de har för valuta där. Men kontentan är i vilket fall att den effekten kommer ju förmodligen med större sannolikhet komma tillbaka, alltså vara en negativ effekt då i framtiden. Om de här valutorna stutsar tillbaka. Vilket jag tror på lång sikt att de kommer att göra eventuellt då. Men 17% organiskt, väldigt starkt måste jag säga. Och de eh, säger att det är fordonsbranschen försvar och elektrifiering som drar eh, mycket av eh, bolagets omsättningstillväxt. Vilket är spännande. Eh, framförallt var det elektrifiering och försvar då, om jag fattar det rätt det hade varit nice att se en liten segmenteringsuppdelning från bolaget hur de rapporterar i varje del men värt att följa i alla fall, bolaget har som målsättning att växa sin vinst och eh, omsättning med 15% om året så att, just nu har de levererat dem på det med 17% organiskt och eh, går vi vidare då och kollar på Note som levererar kontraktstillverkare ja, inom telekom och grön energi, jag kommer inte riktigt ihåg med det telekom, grön energi och jag tror elektronikkomponenter och något sånt de rapporterar en försäljningstillväxt om 11% och där ser man även att rensat för förvärv och valuteffekter så är den organiska tillväxten mycket lägre där är 3% men man ser i alla fall inte att konjunkturen har kommit riktigt till noten. än eller alltså, de har inte fått en negativ på är påföljd helt enkelt av en minskad, ja, minskad köpkraft hos konsumenten. Så att, men någon gång kommer ju det här alltså konsument svaga konsumenten även att drabba kontrakttillverkare, är ju min tes. Så att, men det får vi se. Det verkar inte ske just än för AQ Group. Note ser lite långsammare ut. Och A vad ska man säga att det som är intressant är att Note kommenterade även att de hade en minskad orderbok om 5% och de kommenterade och säger då att kunderna beställer allt närmare leveransdatum, PGA, tillgänglighet och komponenter. Det vill säga att man behöver inte bygga sånt lager hos normatörer för man vet, man vet att man med lite mer säkerhet kommer få sina produkter som man har beställt med högre säkerhet eller sannolikhet. Och detta kan även då vara en effekt för Volvo då. De kommenterade, ja, minskade ordet att kunderna har lite mer förtroende om att det finns en högre tillgänglighet och man därför inte behöver beställa så pass mycket förväg. Vilket kan vara lite av en förklaring kanske. Jag tycker i detta läget att AK Group ser mer intressant ut än Note. Rätt låg skuldsättning, investerat bra i produktionslokaler och... Ja, handlas lite lågt tycker jag. I e V-bit får jag, för de har ju guidat för 2023, får jag ungefär 10. Ungefär mellan 9 och 10, beroende på lite hur optimistisk eller pessimistisk man är. Men då har jag ändå liksom rätt pessimistiska antaganden där. Så det är relativt billigt. Men frågan är då kanske, när de påverkare? Vi e vet att bolaget och vd är fortsatt optimistiska. Det har även kommit in lite mer småbolag som vi har varit lite... Grävt lite djupare här då inom, i podden. Vi kan börja med iTech-bolaget som gör ett medel för eh, bottenfärg för stora transportfartyg. Eh, och bolaget eh, fortsatte rapportera till god tillväxt. Omsättningen steg 51% gentemot förra året. Kom in på 32 miljoner kronor. Eh, varav ebit fördubblades. Så det eh, gick från 4,8 till 8 miljoner kronor. Vilket är jättekul. De fick en förhöjder EBIT eller rörelsemarginal som landade på 25 procent. är alltid kul att se. Deras vinst efter skatt gick upp till 6,8 från 4,2 föregående år. Och Filip Chaban, Chaban är fortfarande lite osäker på vad man säger hans säger att tredje kvartalet. Eh, befäste trenden i någon stark försäljningstillväxt under god lönsamhet. Något som blivit en glädjande utveckling de senaste fyra kvartalen. Och eh, här ser man även då att den asiatiska marknaden driver försäljningen med stöd. Eh, och, och, så att, och den asiatiska marknaden säger då, stod för 87 procent. Medan EU stod för de sista 13 procenten. Och det har ju att göra med att alla de här båt och tror det är så här, stora vad man, stor, large dry docks jag tror det är typ så här: 70% av hela världens large dry docks som tar så upp och eh, MSC-båtar och sådana här stora grejer, Evergreen de, 70% av alla i hela världen ligger i Asien så att det säger ju en hel del om vart marknaden ligger någonstans för det som är intressant här med caset är att de tog en rejäl stryk när europeiska chemical alltså ECH A heter de ehm, European Chemical, da, la, 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 whatever. De gick ut och sa att de ville påverka Select Hopes huvudingrediens som hormonpåverkande. Och detta beslutet kom fast 2025. Men eh, jag tror kurspåverk, jag tror eh, eller Itech gick ner med cirka 40-30% när det här beskedet kom tidigare i våras- så att eh, det som har hänt då är helt enkelt att bolaget fortsätter rapportera bra. Och, eh, men aktien är ner kraftigt då på hela året. Vilket egentligen lämnar bolaget på rätt fin. Jag tror just nu ligger de handlas kring 11-10 i Webit. Eh, vilket gör att bolaget helt plötsligt blivit väldigt intressant. För att kan de fortsätta redovisa den här försäljningstillväxten så, så ser UK väldigt bra ut. Man har en bra ägarskaala. S Svedia, Capital Man har Pomona eh, Och lite andra goda CD-sten här Från Göteborg och, och lite sådana goda gubbar Så det är ett case Jag kanske ska lyfta upp För en lite mer hård granskning igen eh, Waystream kom även in Med sin Q3 Och eh, där har vi lite tvärt emot Minskar vinsten rejält Säger Finwire eh, Och en avvaktad marknad och jag säga Fredrik Lundberg där eh, han var optimistisk han säger att de har lagt upp en fin struktur för framtiden men att deras kunder då är väldigt avvaktande säger en fin struktur, de har ju signat väldigt bra distributionsavtal med till exempel Transtema senaste kvartalet eh, och eh, även nu i Europa i Telia Baltikum, vet jag, de har även börjat få in lite år från Estland, och Litauen där och kan de få lite bra snur på de här? Alltså, de, de säger att de har en fin produktkvalitet, men att det är liksom en generell marknadsbäst då som, som drar ner försäljningen tyvärr just nu. Och, eh, mm. De bygger för långsiktigt. De har investerat, anställt säljare, nya VD eh, i Tyskland och lite så. så att de bygger för framtiden. Uh, det gör de, minst sagt. Men vi kan ju säga att siff då så sjönk omsättningen med 27 procent. Uh, och den kom in på 26,8 miljoner, det vill säga 27 miljoner jämfört med 36 miljoner föregående år. Och uh, EBIT kom in på 1,3. Inka 1,3 jämfört med 8,5. Men uh, det är ju hänvisar mycket till de här liksom investeringarna ändå som bolaget gör nu med att man köper eller man investerar i sina verksamheter i Tyskland och i Sverige och i Baltikum då, så att långsiktigt kan det nog bli bra men kortsiktigt ser det inte bra ut kan vi ju i alla fall säga, i alla fall det här kvartalet så det ska bli spännande att se vad det här långsiktiga bygget kan komma av att bli dem och intrott idag tog lite extra lång tid men det är för att vi har så jävla mycket skog och täcka helt enkelt vilket gör mig jäkligt glad och jag är fortfarande jäkligt taggad på att följa slutknuten av den här rapportsäsongen. Nog om nyheter och rapporter och nu är det dags för dagens huvudsegment och det är Akuvis vd Olof Stranding. Varmt välkommen till podden. Och med det sagt skulle jag vilja välkomna Olof Stranding till Någonting om aktier. Hur är läget Olof? Nej men det är bra
1: Markus. Kul att vara här.
0: Ja, härligt härligt. Vi sitter här en god tisdag eftermiddag och ska djupgräva riktigt ordentligt. Inte bara i bolagshistorik men även lite din också. kan du vill eller inte. Ja, trevligt. <laughs> Eh, gott kan du bara berätta lite istället för att jag sitter här och hobbisa. Vem är Olof och lite din bakgrund?
1: Ja, men, Olof, jag är ekonom. Jag har varit i nu tio år i olika roller. Eh, började som finanschef och sen jobbat med både marknadsföring och eh, sälj och så. Och sen eh, blev jag då vd i november förra året. Mm. Och det är ett väldigt roligt bolag att vara. Vi är ett litet bolag, men vi är ett komplext bolag med mycket spännande saker och olika utmaningar.
0: Ja, för vi kan ju börja med att säga det här. vi har ju identifierat, ni har ju haft ett historiskt namn: Petso Motor och nu Acuy. Visst är det Acuy istället, inte Acuy, va? Ah, har, ja, jag no, har inte sett det här.
1: faktiskt men fler och fler säger Äckervis så, att, eller acquies, så att det, det är nog det som kommer vinna i slutet tror jag men, men det stämmer som du sa att uh, motor var ett bolag som grundades i slutet på 90-talet uh, och det kommer från Ångströms laboratoriet i Uppsala från forskning där och uh, det noterades 2016 och det som är grunden till bolaget då, det är hur man utnyttjar något som kallas för piezo- keramiska effekten. Och den kan vara mer som kuriosa kan vara lite rolig att upprätthålla sig kring. Det är, piezo -effekten innebär att piezo-material om man trycker på det så får man ut spänning och vi då istället för in spänning i en keramik och får den att röra på sig. Och vi får den att röra på sig med väldigt extremt hög precision. Vi är nere på nanometer och för att få lite perspektiv på det då, så ett hårstrå är 100 000 nanometer tjockt ungefär. Och vi är då nere inne på singel nanometer och kan göra förflyttningar. Så det är det som är piezo motor själva grunden i RQV. Ja,
0: ja Men om vi kollar till eh, piezo motor. Eh... Det är ju, är ju det precis som du säger, noggrann förflyttning. Men, men, men visst är hela koncernen lite så väldigt noggrann förflyttning eller, eller är det bara just den tekniken för det bolaget? Jag tänker att ja, det är en liten fråga hela koncernen kanske.
1: Ja, nej, men det är en bra fråga. Generellt så gör vi positioneringar och förflyttningar åt kunder. Det kan ju uppfattas som en lite speciell marknad men det är en väldigt stor marknad och mer och mer växande också. Det handlar om automatisering och saker och ting och även att saker och ting blir mindre att man behöver då få högre precisioner det man gör. Så jag skulle säga att Jetson Motor och vårt finska dotterbolag Sensapex är de som rör sig i, i de här allra mest avancerade förflyttningarna och vårt amerikanska bolag som köptes också då 2021 samma som Sensapex sysslar också med förflyttningar men inte på riktigt samma noggrannhet på nanometer, noggrannhet
0: Fattar. Så det är för flyttningar helt enkelt Om man ja, är enkelt att generalisera så, så. Och, Hur är det Jag vet att ni gillar att Ni delar in det i tre verksamheter igen. Custom, off shelf Och eh, Instruments ja. Skulle du bara kunna berätta lite där?
1: Ja Som, som man kanske vi, Det har varit en utmaning Att förklara för investerare Vad bolaget gör Det är ju enklare för ett medtechbolag som som har en lösning för att behandla prostatacancer. Då är det enklare att tala om vilken marknad det är. Hur många fall det finns. Förflyttningar finns verkligen överallt. Och det är ett stort behov av det. Och då, för att förklara vår, hur våra kunder beter sig. Så, så har vi nu börjat att istället förklara att väldigt många av våra kunder. Det är kunder som kommer till oss. Och eh, det finska bolaget Sensepex och p vi har produkter som är, inte är kundanpassade utan i grund och botten så är det standardprodukter. Och det är det som kallas för off-the-shelf. Eh, det är till stor del p vissa produkter som finns på det här amerikanska bolaget, TPA Motion. Eh, och det här finns ju en, skal, en skalbarhet i för att samma produkt kan säljas till helt olika typer av applikationer. Helt olika typer av kunder. Men Customize som är vår största ben som är det amerikanska bolaget där finns det byggklossar att använda som de använder men varje lösning blir kundunik, Vilket gör att det är en väldigt lönsam verksamhet men skalbarheten är inte lika hög som när man har egna produkter. Och Både Pets och Motor då, som är främst off the shelf, och det här amerikanska bolaget Customized. Det är kunder, industriella kunder som man brukar säga OEM-kunder. Att kunden bygger in våra produkter i sin egen produkt. Instruments, det finska bolaget, då är kundtypen lite annorlunda. De kunderna finns inom det är avancerade labb eller universitet. Så det är, det är inte samma repetitiva försäljning fast de har en, en egen produkt och som de säljer. Och tanken när vi köpte det här finska bolaget, det var att ta deras produkter som säljs till universitet och använda det i industriella applikationer. Och det är det som vi har jobbat med ett tag nu för att få in dem i mer så här off-the-shelf-försäljning.
0: Vetenskapliga instrument kan vi säga.
1: kanske. Absolut, och det det är de, där de, där vi ser främst att de kan användas det är både inom vissa delar av robotik men också inom olika former av testning. Det finns väldigt mycket kunder som sysslar med testning. Det kan vara till exempel att man ska testa material eller man ska testa olika saker. Och, och där finns ett stort behov av eh, sändsamtväxtprodukter i industriella sammanhang. Så, och det, det är därför som vi inte vill tala om de enskilda bolagen för vi köpte inte bolagen för att de bara skulle fortsätta med sin verksamhet. Utan vi köpte dem för att vi såg mycket synergier kring automatisering och så. Och då vill vi istället tala om kundtyperna för det förklarar bolaget bättre. Så det är därför vi har kommit fram med de här.
0: Mm. Jag, är inte, jag är inte riktigt med på skillnaden för det lät ändå som att eh, off-the-shelf-lösningen kan man säga att det är mer en standalone produkt och att customization då är mer, alltså den är mer ska man säga, hårt integrerad med det kunderna sedan erbjuder?
1: Ja, det är lite olika angreppssätt. När kunderna kommer till, till om man ser det klassiska, det amerikanska bolaget så som de har jobbat historiskt då, då har de helt enkelt då, deras fokus har varit att lösa kundens behov av en flyttning och så har de löst det med de byggklossar de har men ändå en lösning som i princip inte går att sälja till någon annan kund utan det är den försäljningen och den försäljningen pågår i åtta till tolv år ofta. Det är ganska långa produktcyklar. Eh, när kunder kommer till Pets motor och även till Sensorbex då har vi ett grunderbjudande som, som är samma till det, det är inte anpassat just för den kunden. Så att det är samma typ av kund men angreppssättet hur man löser problemet är lite annorlunda. Så att man kan säga att Customized är mer ingenjörsdrivet än vad ofta själv är. det är mer det, ingenjörs, det är ingenjörsdrivet bakom såklart. Men det är mer en produktionsapparat.
0: Mm. Om vi ska, jag gillar att generalisera det här som du märker. Om vi skulle behöva kolla lite över alla verksamhetsområden. Vad är det att huvudbransch som ni levererar till? Är det life science och... Ja, kirurgiska instrument eller vad, vad skulle du säga är ja, den nej,
1: ja, nej men De två stora områdena om man ska verkligen generalisera så är det halvledarindustri som står för runt en fjärdedel av försäljningen och så är det olika typer inom, inom medtech och då, då räknar jag med robotik lägger jag in där också så att det då kan det vara testdiagnostik och det kan vara eh, operationsrobotar och så. Så att det är en ganska bred kategori. Mm.
0: Och hur mycket Men, skulle du säga att Medtech står för ungefär?
1: Den skulle jag säga står för runt 30%. Den är något större mm. än en i industrin.
0: Och sen låter det som att ni har 50% kvar då. 30 plus 20%.
1: Ja Eller, men exakt och där, där finns en uppsjö av, av och det är det som är lite lurigt ibland när man ska förklara våra marknader för det, det är så otroligt spretigt men för oss är det ju samma sak men ja, vi har stora kunder inom till exempel det finns inom drön, drönare har vi olika lösningar vi har inom avancerad, advanced industrial har vi kallat det ibland och det det kan vara till exempel en, in, i, att man behöver inspektera produktionslinor, produktionen i olika former av. Så att generellt kan man också säga att optik är ofta en, en, ett gemensamt drag. Att någon form av optik eller att man har någon form av vätska, ett flöde. Någonting som ska En vätska, vätska som ska flyttas eller en, opti, en lins som behöver justeras på något sätt. Så när jag talar om halvledarindustri till exempel då, då är det ofta i formen av att det är linser som behöver reg justeras, regleras i olika processer inom halvleder. Så att det är väldigt ofta linser och optik som behöver arbetas med.
0: Är det då för produktionen av själva
1: halvledarna? Ja, exakt. Det är precis. Så att det är, och inspektion också utav till exempel såna här wafers och så. så att det, det är olika steg, men framförallt det är nog ett steg bakåt i kedjan om man säger. Mer utrustning för att producera handledindustrin.
0: Att det, intressant. Nej, men det är ju klart Man förstår ju att det är många, många branscher som är behov av väldigt noggranna små rörelser. Så det är inte så konstigt. Jag tänker så här. Vad marknaderna, vart ser ni mest tillväxt i just nu eh, förhållande sig mellan de här olika vad ser ni störst potential är väl nog bäst sätt formulera på?
1: Om man, om man ser till antalet projekt så är det väldigt mycket inom life science men, tänkte, men det är ofta att det är mindre kunder där också, mer startups och så här eh, medan när det väl kommer in projekt inom havlindustrin så är de ofta mer mogna och de blir, tenderar att bli större så att vi har de, de blir jämstora men det är färre kunder inom halvleveindustri jämfört med. Har,
0: har ni stort kundberoende? Det låter ändå som att ni har många kunder.
1: Vi har väldigt många. Vi, totalt har vi över 500 kunder som vi säljer till. Eh, då är det primärt i Europa, USA och Kina. Mm. Eh, största kunden är runt 7-8 procent. Vi är inte extremt exponerade mot någon kund utan det är en relativt bred Kundbas. Så det, det är skönt.
0: Ja det är jäkligt skönt. Och, och hur ser det ut geografiskt de här situerade Europa, USA och Kina?
1: Mm, att... precis, det är främst det. Man skulle kunna tänka sig även att eh, Sydkorea, Taiwan och eh, den typen Japan också är. Men det har varit svårare att komma in där för oss. Och, och mitt fokus där vi säljer direkt är i Europa och USA och så har vi partners i, i Asien i de delar. För vi är inte, vi är inte stora nog att, att gå på allt ensamma så utan vi.
0: Vad är det för typ av distributörer ni använder i Asien?
1: Det är, det är olika. Vi har faktiskt två i Kina till exempel och vi har en så att det vi ägdes för delvis av ett, av ett ett tyskt familjeföretag Faulhaber som som inte är längre men vi har en, en gammal relation där, så att i Kina till exempel så är de en utav två eh, utav två distributörer.
0: Men, men det, är,
1: det är olika i alla länder så att vi har, ingen har ensam rätt i någon marknad.
0: Förstå, förstå.
1: Men det är också, det kan vara värt att nämna just det här med distributörer att fram till 2019 ungefär så sålde vi nästan bara, då p på sin tid sålde nästan bara eh, via distributörer och när vi började sälja direkt själva så det var då vi såg att det tog fart rejält. för det, den här typen av produkter är väldigt svår att sälja via distribution det krävs väldigt nära samarbete och mycket för att få kunderna att komma igång så krävs det närhet till ingenjörer mm.
0: är, är, det, är det för att marknaden har bognat, att liksom marknaden har utvecklat och att det i så sätt har skapat ett behov eller är det för att ni har kommit närmare och kunnat sälja mer?
1: Primärt så vill jag säga att marknaden har mognat för pets och teknologi om man ska tala om det benet som är det som växer snabbast ändå. Det, det märker ju att har varit mogen väldigt länge. Där tror jag är i många fall historiskt att vi har varit lite för små och vi har gått med rejäl förlust. Så där upplever jag att det är en viss skillnad idag när vi är ett bolag som ändå är, omsätter 200 miljoner kronor och, och visar på en vinst på IBTA-nivå. Att vi är en mer pålitlig leverantör mm. till och det är lättare att, att få projekt att röra sig framåt fortare.
0: Förstår. Nej, men det är klart att du skippar ju ett, ett led i näringskedjan. Mm, så att det, Då kan du ta ut mer om marginalen själv. Absolut. Men, men hur ser det ut just mellan de här tre olika, customization, off-shelf och instruments, eh, lönsamhetsmässigt? Jag, jag misstänker att customization där är, är, trumfar lite på är lite mer lönsamt, kanske.
1: Jo, men, men delvis så är det så, absolut. Sen, som sagt, så är tillväxtmöjligheterna lite, det blir inte samma hävstång i försäljningen. Men... men eh, det beror lite på hur man ser egentligen skulle jag säga att de är jämnbördiga Customization har lite högre materialkostnad men det är enkelt att sätta ihop så det är en lägre totalt så blir kost så blir av goods inte så hög på, på Aftershelft om man ser på Pets och motorsprodukter så är materialkostnaden inte så jättehög men den är relativt maskinintensiv och arbetskraftsintensiv jämfört med de andra benen så att i slutändan så skulle jag säga att de är ganska lika varandra faktiskt. Men okay. vägen dit är lite olika. V
0: vad är det ni ser för bruttomarginal ungefär? World,
1: vi, runt, eh, runt 40% ligger vi idag. Jag skulle säga att när vi växer, det beror lite på vilket område som försäljningen sker. Men vi ska kunna nå uppåt 50% bruttomarginal. Och vi ska... Gå från dagens 18% upp mot 20% och sen 25% ebitda. Så att det, det, är en, det är en lönsam bransch. Och det ser man på när man ser på andra bolag i branschen. Mycket tyska bolag i den här. Mycket få då som är noterade. Men man kan ändå se att det är väldigt, väldigt hög lönsamhet i branschen.
0: Vilka är era största konkurrent? Du, du gav dig själv in där på djupvatten. Ja
1: men exakt. Ja. Ja, men det, var lite, det beror lite på i vilket område såklart. Eh, till viss del så skulle jag säga att de två största konkurrenterna. Det är att, man, att kunderna inte automatiserar. För det går att göra saker manuellt. Eh, och till som en ytterligare där så är det också att kunderna inte använder. Vår teknologi utan använder... Ja, Gammal, gamla motorer som, som funkar väldigt bra i många fall. Men i många fall så skulle det också vara så att om, om teknologin var mer känd så skulle många ingenjörer eh, överväga eh, PETSO eller ja, våra lösningar istället. Så det är, det är lite en utbildningsinsats kring det också. Okej,
0: okay, så so det they... är. Tekniskt, för är det patenterat, är det någon annan som får använda piezo teknologin om man kan kalla det så?
1: Ja, men, på Pezzo-motor så har vi en, en relativt stor patentportfölj. Eh, Sensapex, det finska bolaget, har också en del patent runt sina, sina nyckellösningar om man säger. Så vi har ett femtiotal patent totalt i koncernen. Som, som täcker in i USA och Europa och så vissa beroende på vilk, vilket slags patent är i olika delar av Asien. och, så, så att, eh, och Patent är ju svårt att säga värdet av innan man har testat det. det. Hittills har vår patentportfölj varit väldigt lönsam. Vi har investerat runt 15 miljoner kronor under åren i olika patent och vi har en pågående eh, royaltyintäkt från. Det som skulle kunna i vissa områden vara vår största konkurrent eh, som kommer ge runt 30-40 miljoner totalt. Så att vi har, inte, vi har tjänat pengar i alla fall på våra patent så det är bra. Det, just det där är ett tyskt bolag, också då familie, som heter Fysikinstrumente eh, som är bildat på 40-talet som är eh, väldigt stora och duktiga inom halvlederindustri och inom eh, inom eh, mer avancerad positionering
0: Ja men det tyder väl precis som du säger, bekräftar väl egentligen värdet mer än
1: liksom Absolut, äntarna. absolut det, jag, Om jag folk
0: vill att betala för det så, så sitter ju på något bra
1: Absolut, ja men det tycker jag så det...
0: Mm. Ja men bra ehm. och, och om vi ska gräva vidare lite här då hur ser kunderna ut? Jag vill veta lite mer där. Mm -hmm. För ni har en massa breda, eh, breda kunder, om inte, men är många olika. Eh, och eh, hur, hur, vi är ju på väg in i lite sämre tider. H, hur ser det ut? Känner ni att det eh, ni minskat intresse från era kunder? Eller är det rätt
1: flätt? Jag, jag skulle jag säga att vi, ser att vi ser en väldigt ökad aktivitet. Sen är det... Med dagens läge så märker man att många beslut, det dröjer mer än vad man skulle önska ibland. Och det är väl därför som vi inte växer så mycket som vi skulle vilja. Man kan se att kunder som förut kanske hade lagt ramhårdare lägger, tar heller lite högre priser och lägger ändå. Så det finns en osäkerhet i marknaden. Men på det stora hela så ser man att till exempel starterkit till exempel. Det det alltså när en kund köper köper kom, en komma igång ett litet paket för att komma igång lätt. Det har vi dubblat i år för P1C-motor, antalet. Och det indikerar att normalt sett när kunder testar så tar det 12 24 månader innan de har kommit lite längre och börjat integrera i en lösning. Så att mm. eh, det indikerar väl just att någonting är på väg att hända. Men eh, sen blir det inte dina snabba pengar. Men, eh, men det finns vi ökar antalet kunder och värdet på kund.
0: Okej, okay. hur många kunder hade ni för ett år sedan? Ni har 500 nu, sa du?
1: Ja, vi har över 500. Eh, ja. och vad det, är det, det där beror lite också på just hur man räknar kunderna ibland nu när vi har eh, Sensapex då säljer till väldigt många kunder, till universitet och sådär. Men, men jag skulle säga att eh, antalet kunder i i i alla fall, det, det har ökat med 80-100 ungefär på ett år. Men då är det, då är de små, de nya kunderna såklart, för de kommer in och, och testar. Eh, sen har vi sett att snittvärdena på kunderna ökat också. Och, så att... Och det beror både på prishöjningar och på, på att kunderna rör sig framåt i sina projekt. Så det är en kombination där. Hur, hur mycket
0: har snittintäkterna ökat tror du per kund?
1: Per kund?
0: Har den dubblats? Jag, eller vi liksom nej fänster. den
1: har inte dubblats. Men om man ser på kunder som har lämnat det här allra första, första stadiet där de, där, de, där, de, där de bara testar så skulle jag säga att kanske runt 25-30% någonting. Mm. Om man jämför ett år bakåt. Det... Ni, har, ni har ju också
0: här även på kapitalmarknaden tänkt lite om er orderbok men mm. om, om jag vill minnas rätt så var det inga siffror på det här, va?
1: nej vi har inte gått ut med det än vi har vid tillfällen gett orderböcker främst kring, kring TPA Motion då men vid, vid olika tillfällen och det, det är något jag hoppas att vi kommer kunna börja göra lite mer regelbundet. Och jag tycker att det vore relevant att lämna just orderläget på de här olika grenarna. För jag tycker vi har kommit längre nu i sättet att förklara bolaget. Det, att bara en orderbok rätt upp och ner säger inte så mycket. Men att berätta vilka delar som har SIO så mycket kommer att ge mer. Så att jag kan inte lova när det kommer men jag... Känner med, känner, det känns som att det närmar sig ett läge där vi kan göra det.
0: Mm. Vad tror du? Jag så, såg jag vill minnas där även att ni har en växande orderbok. Eh, roughly, har, vad tror du den har växt från förra året? är det
1: 20-30%? Ja, om man ser på, på customer Jag får återkomma till det just så att jag inte... Men den, den är för Pets 1 Motors man ser. Så, så under mina tio år så har den aldrig varit så här hög. Sen Sen har vi, och det beror på att vi jobbar direkt och att vi får in mer kunder som är industriella och som bygger in i sina lösningar. Och att det blir mer ramordrar sådär. Så att man ser att det, men det är, det är fortfarande så, eh, fortfarande så är, så ligger TPA vårt amerikanska bolag mycket längre fram att ha en, en fylld orderbok. De, de är mer mogna än vi kan man säga. Eh, när vi köpte dem 2021 så så hade de en orderbok på runt 8-9 miljoner dollar och, och där är inte p motor det är långt ifrån men, men vi är på väg däråt och... mm.
0: ja men det är bra det är bra um... Vill du gå in i balansräkningen eller vill du prata lite lönsamhet? Du får välja. Att det är roligare om du följer. Ja,
1: men faktiskt. Nej, men balansräkningen kommer att båda. låter det som en väldigt roligt samtal på tisdag kväll. Tycker jag. Ah, fantastiskt. Det är ja. kul att
0: du var mer entusiast med vad jag har. det. Du kommer
1: gamla CFO fram här. <laughs>
0: um, hur ser det ut på räntebärande, skulder och leasing?
1: Leasing har vi ingen som är räntebärande skulder. Där har vi vi har ett lån som är runt 20 miljoner. Eh, är, det är inte ett banklån men det är någon slags strax, strax mm. omkring där. Eh, så, och Sen har vi också ett eh, lån i Finland på runt 9 miljoner kronor. Som ett, ja, om man ska det till svensk kontext så är det som ett almi som de är i förvärvet. Det är en procentränta och ingen amortering. Så att det, det är ett väldigt förmånligt lån i dagens läge. Gratis
0: pengar i dagens Ja, marknad. nästan
1: så faktiskt. Nästan så.
0: Förmånliga lån, det delar vi. Det är bra.
1: Sen har vi också, och där kommer en del frågor. Om man ser det i balansräkningen så, så hade vi en del... Två komponenter egentligen som har med det här eh, TPA, det amerikanska, förvärvet av det amerikanska bolaget, eh, då var det två stycken eh, tilläggsköpeskillingar till den som sålde och så har vi en så kallad stay-on-bonus till, eh, till eh, de två som eh, jobbar kvar i bolaget, vdn och eh, Citeon där. Och bakgrunden till det var just att de, de fick en relativt stor del av vinsten av bolaget innan vi köpte dem. Och då ville vi dels lösa ut dem från det programmet men ändå ha dem på gott humör. Och eh, dels så ville vi ha en sån här steonkomponent för de är glada att ha kvar dem i bolaget. Så att eh, där var det i halvårsskiftet så var det cirka 4,8. 8 miljoner dollar kvar till dem. Eh, och det, betalningen där sker blandat kan man säga. Det är, de är kvar i bolaget och det, i samråd med dem så betalar vi i takt med att vi kan ta våra egna kassaflöden. Eh, och vi skulle kunna tänkas kunna ta det via, via någon form av lån. Och så det, är, det är en hybridlösning på det eh, i takt med att bolaget har, har råd helt enkelt. Så eh, man tror ju att just när man har med amerikaner att det blir stenhårt att man får en advokat på sig eh, om man inte, om inte betalning sker i tid och så. Men vi, vi har, de är kvar i bolaget och, och vill att det här växer till något bra. Så att eh, vi, vi har en kontinuerlig dialog och, och löser det tillsammans. Så att de lånen ser lite värre ut än vad de är tror jag.
0: Mm. Faktiskt. Äger de aktier i bolaget?
1: Ja, i alla fall... Eh, Ja, jag har inte koll på, på alla faktiskt. Jag vet att en av dem gör det, fast, mm. eh, fast jag har inte koll på, på den andra. Men eh, den ena sitter ju i ledningsgruppen, så då har jag den informationen. Ja, det är klart. Så, eh, det
0: är det alltså.
1: Ja, <laughs> ja nej, vi är men däremot så lägger vi upp informationen på hemsidan.
0: Ja, snyggt. Det är bra. Eh, när men bara sätter sätta det i parentes. Så, när man har på 230 och du sa att han hade ungefär 20 miljoner i lånemorden. Och sen så 10 miljoner almi, i i finska mm -hmm. roten, Och så är den här vad ska man säga stämbonusen på ungefär 50 miljoner sek. Eh, och tilläggsköp på skiljningen där han du säga hur mycket de var. Eh, Eller den inkluderad i kanske?
1: Ja, den, den var... Den, det vi har en miljon dollar nu i som förfaller i årsskiftet okay. och sen hade vi år en miljon dollar under det här så det var en plus en miljon i tilläggsköpförskilling totalt okay.
0: och sen är det plus då tre miljoner, tre komma någonting miljoner dollar som är då stay on bonusen, antar jag. Då, eller?
1: Ja precis, totalt så blir det runt 6 miljoner dollar om jag tänker rätt där som vi, okay. som vi pytsar ut steg för steg så att och, och det där tror jag kan vara något som folk eh, reagerar på. Men, eh, men då kan det vara bra att veta att det här löser vi. Vi, finns, vi, har en, vi kan välja väg beroende på hur läget är. Vi genererar våra egna pengar. Så att eh, vi, vi har valt eh, tid till annan att eh, just eh, betala med egna kassaflöden.
0: Förstå. Eh, jättebra. Tack för genomgångar. Du mm. eh, har en Goodwill-post på 300 miljoner. Ja. Vad är den?
1: <laughs> ja, den kommer från förvärvet utav, av båda bolagen, både det finska och det amerikanska, men framförallt det amerikanska bolaget. Ehm, och vi redovisar ju då inte enligt IFRS, så att vi skriver av den här Goodwill-posten. Eh, vilket eh, tror jag kan vara svårt för vissa i och med att de flesta är vana vid IFRS eh, så att, eh, men det kommer primärt ifrån det amerikanska bolaget eh, och att det blev så mycket goodwill är ju för att det här är en liten extremt lönsam låda, de omsätter de är 12 personer, de omsätter 12 miljoner dollar eh, de driver det med 40 procents vinst de har maskiner men alltid avskrivet och sådär så att just när, man gjorde, när vi gjorde förvärvet så blev det Goodwill som blev kvar. <laughs> och då blir det en ganska stor goodwill som vi skriver av på. Så att om man ser på våra böcker så är det runt 90 miljoner kronor som vi skriver av per år.
0: Och det, och det är ju därför lite som ni kan ha ett positivt kassaflöde. Fast vi men...
1: Ja, <laughs> precis. Jo men det är en nyttig lektion i det här att eh, mm. det kan vara åt andra hållet också men att eh, resultat och kassaflöden jämnar ut sig över tid men inte över, under enskilda år. Mm.
0: För det är det, det är som jag tycker, ni guidade ju lite, eller ni, mm -hmm. guidade, ni släppte nästan exakt tror jag var, ska man säga, era siffror. Ja, eh. ja
1: absolut, precis.
0: Och då tror jag att ni sa kassan ökade med typ så här 7 miljoner eller något sånt. Ja, så har, tror jag, exakt. Eh, trots negativt resultat.
1: Ja, mm. precis. Jo, men det, och det, den bilden blir nog klarare när vi släpper rapporten också. För att kassaflöde är ju en ögonblicksbild. Men, men på det stora hela så har vi... Vi har jobbat med vår kostnadsmassa under första halvåret. Eh, och man ser till väldigt tydliga resultat nu av att vi faktiskt genererar genererar bra fria kassaflöden mm. till verksamheten. Så långsiktigt, det är det väldigt skönt i såna här tider att man står oberoende av kapitalanskaffning och så att man faktiskt kan härda ut de här åren.
0: Ja, det är jättebra. Ja. Och, och kan det också vara lite på grund av att kunderna förskottsbetalar? Hur funkar den dynamiken?
1: Ja, inte till så stor del faktiskt, utan det det är i det finska bolaget möjligt men annars så har vi industriella kunder som generellt betalar på 30 dagar nice. okay. i Petromotor så har vi under mina 10 år haft kundförlust på jag tror det var 20 000 kronor eller något sånt där det är försvinnande. vi har extremt få kundförluster och relativt det som har så att kund kundsidan där har vi väldigt bra kassaflöden där vi har fått mer negativt sista två åren, det är nog så många bolag att vi, vi har varit tvungna att bygga lager för att kunna säkerställa leveranser. Ett tag var leveranser på elektronik som är väldigt viktigt för oss. uppe på bortåt ett år ibland så att det, det, det syns rejält i balansräkningen att alla bolag har fått växa där.
0: Förstår. Sitter ni på mycket lager nu?
1: Ja men relativt stora lager är det eh, och till viss del så, så kan det vara medvetna val eh, när vi får stora ramordrar till exempel så kan det vara så att även om det ska levereras i december så börjar vi bygga på det i april för att vi har mindre att göra då så att, och då bygger man ett lager fast man har en säker kund så att det, eh, det, det är ibland medvetna val men, eh, men lagret är för stort jag jag hoppas att vi kan hålla dagens nivåer på runt 40-45 miljoner fast vi ökar försäljningen. Då kommer vi på sikt få ner få, ner, eller få, få upp omsättningen på lagret.
0: Fattar, fattar. Är det, det är bra, det, är det, det finns fördelar och nackdelar med allt. Som
1: <laughs> ja, det, jag tror att många bolag har blivit tvingade att, lite mot sin vilja kanske att öka lagret mer än vad de vill men... Det, det är viktigt för att kunna möta kundförfrågningar och så. Och då, då får man ta den. Mm.
0: Leveransprecision. Yeah. Eh, men du, nu är vi på väg in till fråga två här då. Mm -hmm. Det är lönsamheten. Yeah. Ni har ju senaste kvartalen redovisat rätt fint. lönsamhet. Alltså, det är liksom, vi pratar jag tror 20% EBITDA-marginal senaste tre kvartalen.
1: Yeah, det liksom. yeah, man, det, det, men så Lönsamheten är god. Sen ja. Hur kommer detta
0: sig i min fråga? Ja, Varför ja, det har du tjänade pengar nu jämfört med tidigare?
1: Nej, men till, till viss del så har vi jobbat ner vår kostnadsbas Så det, det handlar egentligen, vi är lika många nu som vi var för ett år sedan eh, men vi har skiftat lite karaktär på vissa tjänster och vi har minskat eh, steg för steg eh, beroende av konsulter så så det, det, det gäller att hitta in folk som kan jobba strategiskt, men som också kan göra det själva till viss del. Eh, och Där är jag ett exempel. Jag får, sitter ibland. bland mindre <laughs> Ja, jag sitter ibland fortfarande och eh, jobbar i Excel. och Även om vi, jag nu har hjälp av eh, ekonomer. Men det, det är ändå så att man ibland får verkligen gräva ner sig i, i olika delar I ett litet bolag, 55 anställda så det, det, Och då är det viktigt att ha folk som kan göra både och både högt och lågt
0: mm. ja, för det, Ni har ju en målsättning på att ha uppnå en EBITDA marginal på plus 25% procent. Ja. Och så vill ni omsätta målsättning på 500 miljoner i årstakt och nu, ja, nu, nu, nu.
1: bara en liten rättning då, det, det är klart vi vill Men jag tror du refererar till, till kapitalmarknadsdagen Och då, mm. det vi gjorde där det var att se bakåt hur bolaget har växt de Sista tre åren, de olika tre delarna Och sen dra det framåt till 2027 Och om vi fortsätter växa som vi har gjort så kommer vi att omsätta 350 miljoner 2027 men sen har vi också en ambition av att vi ser att vi har väldigt mycket aktiviteter som kan öka tillväxten, framförallt inom Aftershelf. Eh, eh, men även delvis inom Instruments, primärt de två skulle jag säga. Eh, och eh, labbar man då och gör ett räkneexempel som vi gjorde så man på, på 500 miljoner. Men det är ingen guidning utan
0: det är däremot...
1: Målsättning eh, så Ja, du sa målsättning. Ja, absolut. Eller tar jag
0: guida? Jag Nej, du, du
1: sa målsättning. Vi gör så, så samma. Så att, men vi, vi ska kunna öka försäljningen och tillväxttakten. Mm. Det, det tycker jag absolut med tanke på. När jag ser vad vi har för typ av projekt och, och aktiviteten.
0: Förstår, förstår. Nej, men det är jättebra. Jag tycker det är bra att ni kommunicerar målsättning och vision. Men... Eh... Vad var det, tänkte jag. För just nu taktar ni ungefär 200 miljoner om året, 50 miljoner i kvartalet mm. ungefär va?
1: Just det, precis
0: Härligt, härligt precis. Och, så det, är, det är
1: härligt och då kan man säga att vi växt, växer runt 10% och där har vi haft en väldig tur kan man säga med att vi säljer väldigt mycket i USA som koncern så vi har haft en, en vi har ju såklart gynnats av att dollarn har, har varit så stark som den har varit men, men jag ser också underliggande volymtillväxter som förhoppningsvis kan kompensera den då om börjar att gå ner. Det kommer ju hända någon dag.
0: Självklart visste det så. Jag hoppas. Jag tror det var till det som gick ut och sa att seken är undervärderad med 15 procent är alltså, Ja, sa jag. Ja. Jag har ju fått in en massa lyssnafrågor från Discord här. Mm -hmm. det. det finns ju ett stort... Ni har ju en massa aktieägare som är aktiva och följer och ställer frågor. Jag tror jag har, vi har lyckats... Jag och jag, du har besvarat de flesta. Eh, mångt och mycket. Men det finns många frågor kring det här mobilzoom och 5G-filter. Ja. Eh, lite så vad ni står och stampar idag. Vad är det? Kan vi börja där? Frågor ja, nej,
1: men det kan vi göra. Um... Ja, men vi har, om man då går tillbaka till Pezzo-motor igen så har vi en teknisk plattform som är den som vi Det är vår dagens försäljning kan man säga. Det, den kallas för LEGS. Sen har vi en, en nygammal plattform som är en annan typ av Pezzo-motor. Den, den, den är jämfört med andra typer av motorer så är den relativt noggrann men den Främsta egenskapen är att den går att bygga mindre och den går att bygga i högre volym och den går att bygga till ett lägre pris också när den kommer upp på volym. Och den här motorn, vi har ett projekt inom både att justera så kallade kavitetsfilter. Det är om man tänker sig en 5G-station eller en, en basstation rent allmänt så finns det ett filter där som där man packar data. Och genom att motorisera det så kan man, kan man göra justeringar utan att behöva skicka ut tekniker till exempel. Så att vi har en del kunder som jobbar inom det. Och vi har även kunder som, som har fått ut motorer för att testa att rikta antenner till exempel. Och att man, så det här är väldigt lämpligt eh, område för oss. Vi har eh, tre större projekt har vi, har vi under åren pressreleast. Problemet är att de här kunderna är väldigt stora. Det är om man tänker de stora aktörerna inom 5 Och För oss är det väldigt svårt att driva projekten framåt så det tar tagit väldigt lång tid. Och Det är svårt för oss att påverka kommunikationen kring det här. Så Inget av de här projekten har egentligen tagit slut utan motorerna är ute hos kunder och senaste gången vi pressreleasade var för runt ett och, ett och ett halvt år sedan då vi skickade ut och vår kund skickade sin produkt till en slutkund så att de är aktiva men det går alldeles för långsamt kan man säga
0: man kan säga att de utvärderar teknologin för att om den ska se om den ska appliceras i stor skala, om jag förstår liksom vilken fas.
1: Ja, men lite så. Och, och det, lite så kan jag ibland tro att det handlar om lite det här rock the boat, att mm. om ingen bygger sin produkt till att bli bättre och får en fördel av det så är det ingen riktigt heller som tar initiativet. Så att lite någonstans så, så kan det handla om att, om att de väntar ut varandra så att vi får se det men så, så vitt vi kan bedöma så finns det inte så många andra bra teknologier för att göra det här utan det krävs något liknande i alla fall vår p motor och det krävs något liknande i både kraft och pris och just kombinationen där tycker vi att vi är unika kring faktiskt så att vi har en vi tycker att vi har ett väldigt bra läge
0: och de operatörerna får egentligen bättre täckning och en liksom, för att säga, frekvensbyte eller filterbyte?
1: De får ett mer flexibelt system kan man säga som kan justera sig själv. Och, och man, slipper, man slipper just underhållspersonal i, till viss utsträckning i alla fall. Så ja, nej men så att, så det, det är väldigt spännande projekt och rent tekniskt så, så är det... Inte svårt för oss utan det handlar mer om att faktiskt kunna driva dem framåt. Fattar. Och du frågade också om de här Zoom i kamera mm. Och där, där har vi valt att den, den applikationen, de här 5G-projekten är ju ändå mer industriella kunder. Som vi är vana att jobba med även om de här är större än våra normala kunder inom Zoom-optik för mobiltelefoni så är det en helt annan marknad för oss det är mer en konsumentmarknad så att där har vi valt att jobba med en partner som ska sköta det kommersiella och att vi då sköter, sköter det tekniska och vi har tagit fram det som vi anser är en lämplig nivå för utvärdering rent tekniskt så har vi tagit fram prototyper och där just nu så har det inte hänt speciellt mycket heller på, på ett tag. Utan vi väntar på att vår partner ska få genombrott. De, de, de har presenterat lösningen för vissa kunder. Och vi har ibland också själva varit, varit involverade i just kundpresentationer och så. så att, men just nu så står det stilla där. Och en allmän känsla när man följer mobiltelefonibranschen är att det inte sker så mycket innovation just nu inom just mobilkameran. Och det är nog det som vi drabbas lite av, att det fokuserar på annat. Det går mycket mode i den branschen.
0: Fatta, fatta. Ja, nej men det är klart det gäller ju för att hålla handen där och vara närmsta bästa partner och så förhoppningsvis så till det ut.
1: Ja, men lite så. Så att om jag skulle då vara en ny aktieägare och, och utvärdera RQV så har vi en väldigt bra pågående affär som växer och som är lönsam. Och sen har vi intressanta projekt inom 5G-infrastruktur som, som, som lever, men som är svårt att säga när de kommer. Och sen har vi ytterligare den här aspekten på det som inom mobil som, som ligger ytterligare ett steg utanför vår kontroll. Som man kan ha som en krydda, men. men det är svårt att riktigt sätta en procent sannolikhet på det. Mm. Så skulle jag beskriva caset.
0: Fantastiskt, Olof. Jag tänker så här. Ja. Vi, det finns massa nitty-gritty spys frågor, Men jag tycker du har täckt det väldigt, väldigt väl. Så att, äh, jag tycker att det beställt caset väldigt bra. Är det någonting du känner att vi har missat här?
1: Nej, men någonstans så kan jag ibland... Äh känna att det är svårt att riktigt förmedla den här det här är ett sjukt coolt bolag måste jag säga och om man kommer till Uppsala och eh, bokar en tid så är man hemskt välkommen att komma förbi och jag kan visa vår fabrik och sådär det, det är först när man ser det som man förstår storheten i det, eller storhet storheten tvärtom det är väldigt små saker men, men det, det är fantastisk teknologi och eh, roligt att det inte bara är just ett teknikbolag utan det också finns en kommersiell sida så att man får både också. det tycker jag är väldigt det är jag väldigt stolt över som, som vd mm,
0: Förstår, och det är trots att du är ekonom så heter, Exakt. leder du ett så industritungt bolag alltså, Ja men
1: verkligen Nej, men det är, man, man lär sig på tio år. någonting lär man sig i alla fall Men
0: mm. Imponerande måste jag säga det ska du ha en eloge för det är faktiskt det är... Mm inte alla ekonomer som kan göra det.
1: Nej. <laughs>
0: Strålande, då vill jag säga tack för det och så vill ja. jag bara påminna alla våra kära lyssnare att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning utgår och gör alltid i egna analys.
1: Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Det är dags för avsnittets absoluta favorit. Det är veckas volley. Så ja. Olof. Har du lyssnat på ett avsnitt? Det har du inte.
1: Jag har lyssnat du, men inte veckans volley faktiskt. Det missade jag. Nah, det, mm.
0: det, det älskar när du inte har lyssnat. För då, det, det är precis som det ska vara. Det är där du och jag kör varsin spaning. En het potatis. En volley helt enkelt. Eh, som man har sett senaste veckan, senaste dagarna. Eh, gärna är uppkopplat med, med börsen. Men det, det behöver inte vara. Okej. Okay. Jag kan ta en right off the bat. Så kan du få lite tänktid. Mm. Eh, Bioworks. Bajsmacka. Det blir inte ens veckas volle. Det blir veckas spia var det lyssnare som jag skulle börja med. Så jag, det, denna vecka så är det till den. Först var riktad. Och sen vinstvarning. Jag tror det var typ 3-4 dagar emellan där. Riktig bajsmacka om frågade mig. Sjukt om de som tog in en riktad visste om att det skulle komma en justering. Men eh, ja. Tråkigt. Men så kan det gå ibland. Det tyder väl på att inte. Det är svårt att veta. Så att jag hoppas bara att det gick bra för aktieägarna Långsiktigt så är case bra. Vi har haft dem här. Jonathan här i gästapodden och det var jättebra. Så att långsiktigt är nog bra. Kortsiktigt kan vara svårt. Det var en lite nischad volgöf. Det kan vara, du vet, det kan vara. Har du någon sportspaning? Har du någon god.
1: Nej, men min veckans val i så fall, det skulle vara att eh, jag följer många bolag och ett bolag från Dinahem-traktor. Eh,
0: framsidan, Ja, från framsidan,
1: precis. Nej, men jag, jag följer eh, bike och ganska mycket olika turer där. De, de tar ner oss ibland och vi har vissa deras bolag som kunder och så jag tycker det är spännande utveckling. Nu är det inte det, det händer inte det i veckan som var, men jag tycker deras nya vd verkar spännande. Som kommer från, från Vitro Life om jag minns rätt. Exakt. Ja, så att ja, det, det följer jag. Och, ja.
0: Kul, kul. Jag har ju faktiskt varit så här nära på att ha med Gartenholm i podden. Ah, eh, ja. Men han behövde åka till USA lite olika. Ja,
1: ja. <laughs> ja. Nej, men de, de har köpt mycket fina bolag och sådär och, och, och gått i branschen. Sen har det varit svårt att se liksom helheten i det hela, men men man kan hoppas nu att de Att de får ihop det
0: Ja men det är vad heter det? Uh, Winds of change lite i bolaget mm. Det är lite mer, nu är det full fokus lönsamhet Inte samma tillväxt som Som var 2020-2021 mm. Lite så...
1: tråkigare, lite bättre
0: <laughs> Ja, mm. ja det Är strålande Volvo Olof Nu är det så här Om man vill nå ut till dig Eller man ska kolla lite på bolagets hemsida Vart rekommenderar du att en lyssnare Hör av sig eller kolla någonstans
1: vi har till ir Håll också span på vår hemsida. Den kommer att få en rejäl höjning inom några veckor, någon månad. Det, vi jobbar på det och det är både för investerare men även för kunder. Det primära är ju såklart kunder. Så att, eh, håll ögonen på den.
0: Härligt. Tack. Eh, hörr Olof eh, och vill ni nå ut till mig och klaga lite på dåliga frågor eller whatever så får ni gärna göra det på någonting eh, eller Twitter eller Instagram någonting Stå där Olof, stort tack för att du ville gästa det här avsnittet oss Jättekul, måste jag säga. Och med. Tack så mycket Marcus, det
1: var väldigt kul
0: att vara med. Ja. Får ni du och alla kära lyssnare Ha en fantastisk börsvecka. Ha det gott.